0: Podczas mroźnych, zimowych wieczorów Polska staje się niechlubnym kopciuchem Europy. Gdy popatrzymy na mapę obrazującą stan zanieczyszczenia powietrza, to większa część naszych europejskich sąsiadów pali się na zielono. To oznacza, że powietrze spełnia normy. W tym samym czasie polskie czujniki świecą kolorem purpurowym, a normy przekroczone są o kilkaset lub kilka tysięcy procent. I choć smogowy krajobraz stale się w Polsce poprawia, to wciąż jest dużo do zrobienia. W dzisiejszym międzymiastowo sprawdzimy ile kopciuchów zostało do wymiany, jak wygląda walka o czyste powietrze w mniejszych miastach, czy smog to kwestia wyłącznie zimowa oraz poszukamy pozytywnych przykładów ośrodków, które przekonały swoich mieszkańców do wprowadzenia zmiany i już dziś mogą oddychać pełną piersią. Ja nazywam się Maciej Fijak, a razem ze mną w studio są Anna Dworakowska, współzałożycielka i jedna z liderek krakowskiego i polskiego alarmu smogowego oraz Magdalena Cygan, współzałożycielka nowotarskiego alarmu smogowego.
1: Międzymiastowo Podcast Miejski Kluby Agieleńskiego.
0: Na początek nakreślmy słuchaczom, jak wygląda aktualny stan rzeczy, jak wygląda sprawa smogu w naszym kraju, to znaczy co już udało się zrobić, ile jeszcze jest do zrobienia i kiedy pozbędziemy się problemu. I to jest pytanie do Anny Dworakowskiej.
2: Dzień dobry wszystkim. No... Przez ostatnie lata y, sporo udało się zrobić, ale niestety przez ostatnie miesiące y, sporo zostało zepsute i walka ze smogiem tak naprawdę została y, odgórnie, rządowo y, wstrzymana, więc tak y, szybciutko y, podsumowując... Rzeczy, które na poziomie krajowym na pewno udało się zrobić, takich rzeczy legislacyjnych, to udało się zakazać sprzedaży tych najbardziej kopcących kotłów zwanych potocznie właśnie kopciuchami ze względu na to, że emitują one bardzo duże ilości zanieczyszczeń. Udało się wprowadzić normy jakości węgla, bo przed 2018 rokiem można było sprzedawać praktycznie wszystko, ta działka była zupełnie nieuregulowana. Udało się otworzyć program Czyste Powietrze, czyli dotacje do wymiany. Właśnie tych kopciuchów, bo to kopciuchy są główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza w Polsce, jeżeli chodzi o zanieczyszczenie pyłem. Myślę, że udało się zbudować świadomość społeczną problemu. Kiedy my zaczynaliśmy działania tutaj w Krakowie, o smogu w Polsce w ogóle nie mówiono. O smogu w Krakowie słyszeliśmy zazwyczaj na początku sezonu grzewczego. Pojawiało się kilka artykułów i to by było na tyle. Więc na pewno tą świadomość, że w ogóle jest problem właśnie z tymi kopciuchami, że to, to, to jest główna przyczyna zanieczyszczenia powietrza w Polsce. Na pewno to się udało zrobić, ale też niestety wiele, wiele nieodpowiedzialnych wypowiedzi w, prze, w przeciągu ostatnich kilku miesięcy, chociażby prezes Kaczyński mówiący o tym, e, że można ogrzewać się wszystkim poza oponami, czy, czy chociażby ojciec prezydenta Dudy, Jan Duda, tutaj nasz lokalny małopolski polityk mówiący o tym, że smok jest bodźcem i potrzebujemy tych bodźców do życia. No to niestety kruszy tą świadomość ekologiczną. Na pewno dopłaty do węgla bardzo hojne również wstrzymują proces wymiany kopciuchów. Więc tak, no i oczywiście zawieszono też normy jakości węgla. Więc widzimy pewną zapaść można powiedzieć w polityce antysmogowej państwa. No i to jest bardzo niedobrze, bo, bo powietrze wciąż, mimo że z roku na rok coraz lepsze, wciąż, wciąż niestety no, nie spełnia standardów. Tak ogólnopolsko patrząc w centralnej ewidencji emisyjności budynków mamy około ponad 2 miliony kopciuchów zapisane. Tak? Nie wiemy też w sumie ile z nich tak naprawdę jest użytkowanych, no ale to jest, to jest bardzo dużo. Kiedyś było znacznie więcej, więc możemy się pocieszać. My co jakiś czas robimy takie badania yy, wśród właśnie właścicieli domów jednorodzinnych i na przykład w 2014 roku 70% wszystkich domów jednorodzinnych w Polsce było ogrzewanych węglem. W 2020 50%. No więc przez te 6, 6 lat 20% czy 20 punktów procentowych mniej. To jest zmiana na lepsze, no ale wciąż mamy ogromny, ogromny problem. Jeżeli popatrzymy w ogóle na Polskę z punktu widzenia jakby całej Unii Europejskiej, to w Polsce spala się 87% węgla który jest spalany w domach, w gospodarstwach domowych w Unii Europejskiej, a więc inne kraje Unii Europejskiej no, praktycznie szczątkowo używają węgla do ogrzania. No i to jest nasz, nasz główny problem.
0: Myślę, że też ważną kwestią są te uchwały antysmogowe, które obowiązują w większości z polskich województw. Co prawda no Małopolska i Łódzkie ostatnio zaczęły coś tam majstrować, no ale suma summarum, te ograniczenia wchodzą w życie. Weszły z 1 stycznia 2023 roku w Warszawie, więc to chyba też jest ta, to budowanie świadomości, o której mówisz.
2: Tak, jak najbardziej. Uchwały antysmogowe są podstawowym takim instrumentem prawnym antysmogowym na poziomie regionów. I one, i tutaj trzeba podkreślić, one nie zakazują palenia węglem czy drewnem, one zakazują użytkowania pewnych rodzajów instalacji, czyli na przykład w pierwszym kroku zakazują użytkowania kopciuchów, tych najgorszych, najbardziej prymitywnych, najbardziej zanieczyszczających powietrze kotłów. Tak, tego typu zakaz, zakaz użytkowania kopciuchów miał wejść w życie 1 stycznia 2023 roku w Małopolsce, w województwie łódzkim. W województwie mazowieckim, no niestety rządząca koalicja, czyli głównie Prawo i Sprawiedliwość w województwie małopolskim i łódzkim przesunęły ten termin w Małopolsce, to jest o dwa sezony grzewcze. Co ciekawe, właśnie wczoraj na sejmiku mazowieckim były rozpatrywane petycje, żeby również tam przesunąć termin zakazu użytkowania kopciuchów. No i widzieliśmy bardzo odpowiedzialną postawę radnych Sejmiku Mazowieckiego. Uchwała nie została zmieniona i jest obecnie wdrażana. To na pewno napędza tempo wymiany. Bo widzimy, że na przykład w Małopolsce po tym, kiedy uchwała została odroczona, kiedy zakaz kopciuchów został odroczony o dwa sezony grzewcze, Tempo wymiany kotłów dramatycznie spadło. Z drugiego miejsca my monitorujemy jak województwa radzą sobie, jeżeli chodzi właśnie o pozyskiwanie dotacji w ramach programu Czyste Powietrze. Małopolska była przez wiele miesięcy na drugim miejscu. Więc można powiedzieć, że razem ze Śląskiem była liderem. No niestety obecnie jest na miejscu szóstym wśród wszystkich województw. Więc widzimy, że to zainteresowanie dotacjami i wymianą kopciuchów bardzo mocno spadło.
0: To był taki ogólny krajobraz sytuacji z Kopciuchami w Polsce, z, taki zarys legislacji. No ale ta walka o czyste powietrze, ona generalnie wychodzi z dużych miast, tak? No tutaj pro, pre, prekursorem jest krakowski alarm smogowy, który potem rozrósł się do ogólnopolskiej sieci. No i to jest też jeden z częstych zarzutów wobec przeróżnych środowisk, które walczą o czyste powietrze, że mają bardzo taki wielkomiejski punkt widzenia a sprawa dużo gorzej wygląda w mniejszych miastach, gdzie nie ma dostępu do sieci ciepłowniczej, gdzie te realia są trochę inne. Wydaje się, że dużo łatwiej walczyć o czyste powietrze w tych większych ośrodkach. Dlatego pytanie do Ciebie, Magda. Jak wygląda sprawa na Podhalu? Pamiętam, że rok temu burmistrz Nowego Targu przeniósł stację pomiarową w centrum, z centrum na bardziej zielone tereny i dziwnym trafem zbiegło się to ze smogowym rankingiem, w którym Nowy Targ został nie tylko liderem krajowym, bowiem powietrze miał najgorsze w całej Europie. Jak to jest na Podhalu, Magda?
1: No na Podhalu się ciężko oddycha. Tak naprawdę czyste powietrze na Podhalu i wtedy zapraszam na Podhale szczerze, to należy przyjechać z czerwiec, lipiec, sierpień, kiedy tylko ciut spada nam temperatura, no niestety nie mamy już czym oddychać. I to nie tylko w Nowym Targu, to dotyczy większości miejscowości na Podhalu i no niestety turyści przyjeżdżając do nas się po prostu trują. E, tak, owszem, stacja pomiarowa została przeniesiona, co nie zmienia faktu, że ta to nowa lokalizacja wciąż pokazuje tragiczne przekroczenie jakości powietrza. Także smog w Nowym Targu wciąż ma się dobrze, mimo że w tych rankingach, o których wspomniałeś, faktycznie Nowy Targ spada, to znaczy są to niewielkie spadki, bo tu mówimy na przykład jeśli chodzi o benzoalfapiren, no to mówimy, że spadł z 18 na 13 jednostek, tak? Czyli to jest wciąż 1300 1300% przekroczona norma, także to jest wciąż prawie paczka papierosów dziennie, wypalana przez każdego z nas, po prostu oddychając z naszym powietrzem, ale faktycznie ja widzę jakąś poprawę też wśród mieszkańców, wśród świadomości. To nawet mówię o naszym, naszym burmistrzu, który zdecydował się na wprowadzenie lokalnej uchwały antysmogowej. Co prawda nie obejmuje ona całego terenu miasta, ale jest to jakieś, jakiś już dobry krok w kierunku poprawy jakości powietrza. Mam nadzieję, że te okoliczne miejscowości wokół Nowego Targu, które też przyczyniają się do pogorszenia jakości powietrza, no, pójdą w ślad za Nowym Targiem i również takie, takie prawo wprowadzą.
0: Wróćmy jeszcze na chwilę do Krakowa w takim razie. Kraków, który niegdyś był stolicą polskiego smogu. Dziś można powiedzieć, że jest stolicą skutecznej walki ze smogiem. Kilka lat temu prezydent Majchrowski rugał Was, Ania, za kampanię billboardową w języku angielskim skierowaną do turystów. Straszu, że, że oni przestaną przyjeżdżać i że nie powinniście tak robić, dziś jako swój największy sukces wymienia właśnie pozbycie się kopciuchów. Jak wam się to udało?
2: No to nie udało się tylko nam. To się przede wszystkim udało wszystkim mieszkańcom i mieszkankom Krakowa, bo krakowski alarm smogowy, który notabene powstał 10 lat temu, był takim katalizatorem tej zmiany. My oczywiście organizowaliśmy jakby cały proces, całą kampanię, natomiast gdyby nie poparło tych zmian i w ogóle walki o czyste powietrze dziesiątki tysięcy Krakowian, no to to by się nie wydarzyło. Bo rzeczywiście wydarzyła się rzecz dość niezwykła. Kraków zdecydował się na, na przepisy... No dość radykalne, bo po prostu zakaz palenia węglem, do którego później jeszcze do, dołączono zakaz palenia drewnem, bo spalanie drewna to takie same emisje pyłu i benzopirenu, No i u, tak jak mówię, udało się to dzięki niesamowitej mobilizacji ludzi w Krakowie, różnorakich zwykłych ludzi, ale też różnych środowisk, lekarze. Naukowcy, mieliśmy na przykład apel kilkuset naukowców, apel wielu do lekarzy, ordynatorów, oddziałów, to, to rzeczywiście poruszenie w tych środowiskach było ogromne. Wielkie wsparcie od tutaj krakowskich artystów performerów, a wielkie wsparcie też mediów, które po prostu bardzo interesowały się tematem i, i tak jak mówiłam, że, że przed tą kampanią rocznie było kilka materiałów o zanieczyszczeniu powietrza w Krakowie, no to to, to wystrzeliło do, do kilkuset, teraz, teraz jest to nawet kilka tysięcy, jeżeli patrzymy na Polskę.
0: Jeszcze żeby pokazać z jakiego punktu startował krakowski alarm smogowy, to tutaj mam anegdotkę. Rozmawiałem z jednym z krakowskich radnych, który jest już wiele kadencji w krakowskiej Radzie Miasta i on mi powiedział, że jak pierwszy raz przyszli, to jest cytat, pierwszy raz przyszli ludzie z krakowskiego alarmu smogowego do Rady Miasta, to my na nich patrzyliśmy jak na kosmitów. No nie... Tak. A potem zrobiliśmy to, co, wszystko, o co, co oni postulowali.
2: Tak. Ten proces transformacji myślenia u polityków myślę, że trwał około pół roku i mamy nawet takie nagrania, już może nie będę rzucać nazwiskami, ale ówczesnych władz regionalnych, gdzie najpierw mówili, że no absolutnie co to za pomysł zakazywać palenia węglem, przecież wszyscy tutaj zamarzną, a po pół roku kampanii mówili tak musimy to zrobić, bo powietrze w Krakowie musi się oczyścić. No i rzeczywiście było, te, tutaj trzeba oddać prezydentowi Majchrowskiemu, że, że on popierał te działania. Może nie popierał e, formy <śmiech> niektórych e, właśnie akcji happeningowych. E, okay, każdy ma prawo do własnej opinii. E, natomiast e, generalnie popierał samą ideę. Ale może jeszcze jedna rzecz. My sobie nie wymyśliliśmy tego zakazu. Tak? Że tutaj kilka osób się zebrało i stwierdziło, ach, zakażmy palenia węglem. Czemu nie? Nie. to, to Ta rekomendacja zakazu palenia węglem i drewnem wynikała z programu ochrony powietrza. I to było tak, że było napisane, że żeby powietrze się w Krakowie oczyściło musimy zakazać palenia węglem i drewnem, a kolejne zdania brzmiały tak, że no niestety z przyczyn społecznych, ekonomicznych jest to niemożliwe i to co my próbowaliśmy zrobić to pokazać, że to jest możliwe i że możemy tak zarządzić tą zmianą, żeby rzeczywiście ludzie nie ucierpieli, ale żebyśmy wszyscy wygrali. I tak się wydarzyło, bo Kraków sięgnął po zewnętrzne środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Były stuprocentowe dotacje do wymiany ogrzewania. Pojawił się program osłonowy dla ubogich. Wtedy jeszcze węgiel był tani. Teraz to zupełnie inaczej wygląda. Więc ci co zrezygnowali z ogrzewania węglem dostali dodatki do ogrzewania więc wszyscy zostali jakby zaopiekowani i, no i dzięki temu też myślę politycy byli w stanie tą zmianę przegłosować i poprzeć. No i cóż, ma, mamy wdrożony zakaz palenia. No właśnie, czy są
0: jakieś tak. efekty, czy widać to w statystykach?
2: Widać, widać. E, jakość powietrza w Krakowie się znacząco poprawiła. Tak średniorocznie około 4 stężenia pyłu spadły o około 40-50% w zależności od stacji, patrząc na ostatnią dekadę. Natomiast jeżeli popatrzymy na przykład na liczbę dni smogowych, to tak porównując, co było w 2012 roku i 2022, czyli ostatnie 10 lat, no to na przykład na Kurdwanowie ze 116 dni smogowych w ciągu roku spadliśmy do 40. To jest ciągle 5 za dużo, bo, bo jakby prawo dopuszcza 35%, ale 116,40. W hucie 122, spadek do 43, więc no widzimy, że to jest, to jest ogromna, no ogromne spadki. Najgorsze jest na alejach, ze 132 dni do 96. Norma to jest 35, więc wciąż ponad dwa razy za dużo tych dni smogowych na alejach mamy, ale aleje to trochę. Odrębna historia. Natomiast jeśli patrzymy całościowo na miasto, to widzimy wszędzie ogromne, ogromne, ogromną poprawę jakości
0: powietrza. Do alei i tego smogu komunikacyjnego jeszcze dzisiaj wrócimy. Natomiast starając się trochę uciec od tej perspektywy wielkomiejskiej, chciałem Cię zapytać Magda, czy podobny scenariusz, podobne działania do tych krakowskich mają szansę zadziać się w mniejszych ośrodkach? Jakie są Twoje rady, Twoje scenariusze dla osób z mniejszych miejscowości, czy to dla tzw. strony społecznej, która o to powietrze chce walczyć, czy dla, dla włodarzy, samorządowców? Jak skutecznie walczyć o, o to prawo tak naprawdę do czystego powietrza?
1: Do strony społecznej to od razu mogę powiedzieć jedno hasło po prostu, nie poddawać się, bo my również jak zaczynaliśmy te 7 lat temu, to byliśmy wytykani palcami, twierdzono, że nam się po prostu nudzi i szukamy na siłę jakiegoś problemu, bo smogu był, jest i będzie i i czemu to mamy zmieniać. I u nas sprawdziła się po prostu edukacja, opowiadanie mieszkańcom, co tak naprawdę to ten smród w powietrzu nam, jak nam szkodzi i do czego doprowadza. I tak naprawdę mając już za poparcie wśród mieszkańców, wśród swoich sąsiadów, wśród swoich najbliższych, łatwiej było rozmawiać z samorządem. E no po prostu burmistrz przestał się bać swoich wyborców, wiedział, że na kolejną kadencję go wybiorą, jeżeli, jeżeli coś jednak w tym kierunku poprawy jakości powietrza będzie robił. W związku z tym mając poparcie mieszkańców byliśmy w stanie wywrzeć tą, tą lepszą zmianę. Już w samorządach i ona się zadziała faktycznie, no tylko że ja wciąż mówię z perspektywy siedmioletniej i, i były momenty po dwóch, trzech latach działalności, gdzie wciąż byliśmy ekoterrorystami i byliśmy osobami, który, którzy faktycznie gdzieś tam niby szukają problemu w całym. No to poddalibyśmy się i gdyby nie to, że mieliśmy wsparcie po prostu polskiego alarmu smogowego i innych mniejszych, lokalnych, z którymi mogliśmy się po prostu powymieniać doświadczeniami, no to przetrwaliśmy i teraz, i teraz burmistrz może się pochwalić, że w Nowym Targu jest lokalna uchwała antysmogowa, że, że wymiany pieców są na wysokim poziomie i że może kiedyś tym, tym czystym powietrzem faktycznie będziemy zimą oddychać. Ale to widać również tą zmianę mentalną, jeżeli ktoś, przede wszystkim jeżeli ktoś buduje nowy budynek, to zastanawia się, że jeżeli od razu będzie tam planował pompę ciepła, to zaoszczędzi na tych kotłowniach, na tych dodatkowych pomieszczeniach i to suma summarum wyjdzie mu mniej więcej to samo, co tańszy węglowy piec. Także może, mimo, że jesteśmy mniejszym miastem, mamy tam jakąś sieć e, ciepła miejskiego, mamy, mamy przeróżne rozwiązania, mamy też sieć gazową, ale są miejsca w Nowym Targu, gdzie nie ma takich rozwiązań i tam właśnie te osoby decydują się na po prostu na pompę ciepła, fotowoltaikę i, i, i są w stanie ekologicznie się ogrzewać.
0: Czyli tak podsumowując, trzeba poprzez zmianę społeczną, poprzez namawianie mieszkańców pokazać politykom, że ten punkt krytyczny zwolenników, że tak powiem, czystego powietrza został przekroczony i politycznie bardziej im się opłaca popierać te zmiany i wprowadzać je i wyciągnąć to czyste powietrze do swojej agendy, bo po prostu ich wyborcy tego potrzebują. Dokładnie Zgodzisz tak. się z tym?
1: Dokładnie tak. Dokładnie taka była,
2: taki, <grym> tak to wyglądało w Nowym Targu. Ja, bardzo często jest tak, że mm, kiedy ktoś już zrezygnuje z tego kopciucha i założy sobie nowoczesny system grzewczy, to później bardzo mocno i głośno domaga się, żeby inni też, tego, też to zrobili i jest takim no, po prostu adwokatem czystego powietrza. Ja myślę, że taka rada może dla wszystkich to nie bać się działać. Tak jak mówiła Magda wytrwałość i raczej myśleć o wieloletnim zaangażowaniu bo w kilka miesięcy nie da się tego zrobić, ale też z naszej perspektywy bardzo ważna sprawa to jest apolityczność to znaczy otwartość na rozmowę z każdą opcją polityczną, z każdym politykiem, który chce zająć się tym tematem niezależnie od naszych osobistych preferencji tego, na kogo głosujemy. To jest tutaj dla nas w Polskim Alarmie Smogowym bardzo ważne.
0: Z tego co pamiętam o tej apolityczności, to po tej niechlubnej wypowiedzi pana Dudy zorganizowaliście mu spotkanie z profesorem.
2: <grym> tak, rzeczywiście po, po tym kiedy Jan Duda podważał wpływ smogu na zdrowie, zorganizowaliśmy mu spotkanie z profesorem zajmującym się dokładnie tym tematem, jednym z, no powiedzmy, większych specjalistów w tej dziedzinie w Europie. No ale niestety chyba nie przyniosło to oczekiwanych <grywania> efektów.
0: No dobrze, ale smog to nie tylko zima, ale też lato. Hmm. Wtedy do gry, a właściwie do naszych płuc wkracza smog komunikacyjny. Zresztą on jest też zimą, ale wtedy bardziej skupiamy się na tym co wydobywa się z kopciuchów natomiast Kraków wprowadził pierwszą w Polsce strefę czystego transportu e, za Krakowem chce to zrobić Warszawa i Wrocław e, o co chodzi z tym pomysłem i jakie są jego założenia mm -hmm. chcecie zakazać ludziom jazdy samochodem? <laughs>
2: Nie, <śmiech> nie, absolutnie nie. To nie jest idea strefy czystego transportu. Strefa czystego transportu została e, ustanowiona po to, e, żeby wyeliminować z miasta ruch tych samochodów, które najbardziej zanieczyszczają powietrze. E, I to jest, to jest bardzo duża różnica między samochodami z silnikiem diesla, a samochodami z silnikiem benzynowymi. Benzynowym. I yy, yy, no, jest to pomyślane też trochę tak jak zakaz palenia węglem i drewnem. Nic się nie dzieje z dnia na dzień. Jest kilka lat na dostosowanie się do przepisów. Główny przepis wchodzi dopiero w 2026 roku. 1 lipca, więc ponad jeszcze 3 lata na to, żeby jeżeli mamy starego diesla, to po prostu go wymienić nawet na jeszcze starszą benzynę. I na czym to polega? Do Krakowa, w po 1 lipca 2026 roku nie będą mogły wjechać samochody benzynowe, które nie spełniają normy euro 3. Te normy euro to są po prostu normy mówiące o emisjach im większy, większa cyferka po euro, tym lepiej z emisjami, tym niższe emisje, tym nowszy też samochód. No, norma Euro 3 to jest, to jest produkcja od 2000 roku, więc nawet 26-letnie auta benzynowe będą mogły wjechać do Krakowa. To są bardzo stare auta i też tanie auta. To jest ważne, bo oczywiście mamy świadomość, że nie każdego stać na kupno nowego auta i absolutnie ta strefa nie wymaga tego od ludzi. Większe tutaj restrykcje są dla diesli, bo żeby wjechać do Krakowa, będzie musiał to być przynajmniej diesel Euro 5, czyli produkowany od 2010 roku. Wciąż to 16-letni diesel. Starsze diesle nie. Dlaczego? Dlatego, że i to wiemy z takich bardzo ciekawych badań prowadzonych na ulicach Krakowa, w ogóle Kraków jako pierwszy te badania przeprowadził. To są badania rzeczywistej emisji pojazdów w ruchu. Wiemy, że diesle po prostu emitują dużo więcej zanieczyszczeń niż samochody benzynowe. Jeżeli sobie na przykład porównamy emisję pyłów dla normy euro 3, z samochodów z silnikiem diesla i samochodów benzynowych, no to diesle będą emitować 22 razy więcej tych pyłów niż samochody z silnikiem benzynowym. I właśnie dlatego te starsze diesle nie powinny Jeździć po miastach, dlatego że jest tych samochodów bardzo dużo i, i rzeczywiście one przyczynia, przyczyniają się znacząco do, no, do zanieczyszczenia powietrza. Wystarczy popatrzeć na to, jak zanieczyszczone powietrze jest przy alejach. Tam stoi stacja monitoringu powietrza. Dla
0: słuchaczy spoza Krakowa, Aleje krakowskie aleje to taka główna arteria bardzo blisko samego centrum miasta. No w Krakowie nazywana niestety ściekiem komunikacyjnym.
2: Tak, dokładnie. I tam widzimy, że tych dni smogowych mamy około 100, a na pozostałych stacjach jest około 40. Tak, więc to jest ogromna różnica. No i żeby coś z tym zrobić, po prostu musimy się rzeczywiście z tego ruchu, ruchu miejskiego pozbyć, przede wszystkim starych diesli, także nie. Strefa nie zakazuje poruszania się samochodami. E, oczywiście e, dla powietrza i nie tylko dla powietrza, ale w ogóle dla tkanki miejskiej byłoby świetnie, gdyby mniej osób jeździło samochodem i przesiadło się czy to do komunikacji miejskiej, czy na rower, no ale z tą komunikacją miejską też różnie bywa i wiemy, że, że tutaj potrzebne są znaczne e, inwestycje. Może jeszcze tylko jedna rzecz. Ta strefa w Krakowie to jest naprawdę duża sprawa, bo to nie jest pierwsza strefa w Polsce, ale to jest w ogóle pierwsza strefa czystego transportu na wschód od Berlina. Więc, <grywanie> <grywanie> więc naprawdę duży i odważny krok e, Krakowa. Ja jestem dumna, że e, w jakiś tam sposób w tym uczestniczyłam e, i że to właśnie Kraków zrobił ten krok
0: jako pierwszy. I zostając w tym pozytywnym nastroju, na sam koniec chciałem Was zapytać jeszcze o właśnie takie dobre przykłady, bo często słyszymy, że powietrze jest znowu przekroczone o 1000%, znaczy normy powietrza są przekroczone o 1000%, że ktoś usunął stację pomiarową albo odciął jej zasilanie, że jakby Różne dziwne rzeczy są robione wokół smogu, oprócz tego co ze smogiem trzeba zrobić, czyli pozbyć się systemowo tego problemu, więc chciałem Was zapytać czy macie jakieś przykłady dobrych praktyk, takich włodarzy yy, prezydentów, prezydentek polskich miast, którzy wybijają się na tle powiedzmy przeciętnego polskiego samorządowca?
1: To może ja zacznę, ale może zacznę od swojego rejonu, że faktycznie da się coś zrobić z powietrzem. Takim przykładem może być Zakopane, które jest ogrzewane geotermią i jeżeli pójdzie w tym kierunku, to mam nadzieję, że, że utrzyma się naprawdę bardzo dobra jakość powietrza. Mam nadzieję, że burmistrz Nowego Targu skorzysta kiedyś z tej geotermii i, i nowotarzanie też będą mogli ogrzewać się ciepłem z wnętrza ziemi i będziemy po prostu ogrzewać się super ekologicznie. Ale bliżej Krakowa to Skawina jest takim przykładem, gdzie faktycznie tam ilość kopciuchów, tam w ogóle wymiana pieców była no, fenome na fenomenalnym poziomie. To można było wręcz oprawić w ramki i pokazywać, jak należy wymieniać piece w miastach. No i tam faktycznie można odczuć teraz różnicę. Ale to nie jest jedyne miasto, bo mm. i tak jak Aniu rybnik, Rybnik na, na Śląsku też wybija się i w tym roku mocno mocne, mocne że tak
2: powiem, dużo lepsze powietrze w Rybniku. Nagle. Tak, powietrze jest dużo lepsze. Też jak popatrzymy na przykład na dni smogowe, no to jest ich trzykrotnie mniej niż 10 lat temu. I tutaj widać, że prezydent Rybnika, jak, to jest dla niego jego osobista walka. Tak, walka ze smogiem, walka o czyste powietrze, to jest naprawdę widać, że się bardzo osobiście w to zaangażował. No i to jest jedno z takich aktywniejszych miast na pewno w Polsce, jeśli chodzi o te działania. Jeszcze do niedawna tych kopciuchów mieli 14 tysięcy, teraz zostało im 5 tysięcy. No i jest poprawa jakości powietrza. To samo z kawina, ze 123 dni smogowych spadek do 33. Usunięto. 2,5 tysiąca kopciuchów, zostało 700, więc to widać, że to w niektórych miejscach naprawdę to już zmierza ku końcowi, no ale powietrze się przemieszcza niestety tutaj jako krakowianie krakowianki wiemy o tym dość dobrze, bo, bo ten smog napływa, pyły napływają do, do Krakowa z innych powiatów generalnie wokół Krakowa ten obważanek krakowski jest dość aktywny na, na tle innych gmin małopolskich gminy naokoło Krakowa całkiem dobrze sobie radzą Te, i widzimy że ta wymiana kopciuchów idzie no nie tak szybko, jak byśmy chcieli, bo wciąż na około Krakowa dymi 13 tysięcy kopciuchów, ale było 20 kilka jeszcze całkiem niedawno temu, więc, więc gdzieś to w dobrym kierunku zmierza mnie, martwi jedynie jakby właśnie zastopowanie tej akcji tak i, i, i to, że rząd robi bardzo dużo, żeby te, ten efekt zepsuć, ale też są różne takie fajne przykłady, na przykład w Ikołomi, w Wawrzyńczycach, to jest też jedna z gmin podkrakowskich, zatrudniono jako straż gminną jednego pana na pół etatu i to robi ogromną różnicę pan Grzegorz, który z wielką pasją podchodzi do tego co robi i to jest takie rozwiązanie właściwie dla każdej gminy bo często słyszymy, to jest, to jest duży problem tak? że ludzie w mniejszych miejscowościach są bezbronni wobec kopcących sąsiadów, bo po prostu nie ma służb kontrolnych kontrolują urzędnicy, którzy przychodzą po tygodniu lub dwóch, nie mogą wystawić mandatu, to po prostu nie ma sensu no i tu jest bardzo proste rozwiązanie wystarczy zatrudnić jedną osobę nawet na pół etatu podzielić się tą osobą z drugą gminą tak właśnie robi Igołomia. więc yy, i już jest różnica bo, bo, bo nie jesteśmy bezbronni jako mieszkańcy którzy chcą oddycha oddychać yy, lepszym powietrzem więc tych takich można powiedzieć dobrych, dobrych praktyk czy, czy jaskółek <grym> yy, jest całkiem sporo yy, mam nadzieję tylko, że po prostu to nie zostanie zniszczone i zepsute tym, co w obliczu kryzysu energetycznego no robi, robią władze centralne i też regionalne w Małopolsce.
0: Skawina, o której powiedziałyście, jest takim ciekawym przykładem, bo pod oknami burmistrza Skawiny stoi taki zdezelowany, stary, zardzewiały kopciuch, a przy nim informacja, że szanowny mieszkańcu, mieszkanko, jeżeli posiadasz takiego kopciucha musisz się go pozbyć i tam pada odpowiednia data więc widać, że ten przykład też, też idzie z góry i myślę, że to jest, to jest całkiem ważne. Bardzo Wam dziękuję za rozmowę naszych słuchaczy i słuchaczki zachęcam aby sprawdzić jakość powietrza w Waszym miejscu zamieszkania, aby sprawdzić ile kopciuchów wciąż dymi i co robią wasi samorządowcy, czy robią cokolwiek, aby ten problem zwalczyć? Tradycyjnie, zapraszam do odsłuchania pozostałych odcinków Międzymiastowo i dziękuję za dziś.
2: Dziękujemy.
1: Międzymiastowo. Podcast miejski klubu Jagielońskiego.